0: Las 17 minutos de la mañana tengo un poco de lío. Antes se decía, no sé si seguir diciendo, tengo un cacao, que tampoco sé por qué se decía tengo un cacao. Igual porque el cacao hay que revolverlo y mezclarlo y todo esto. Yo lo hago todas las mañanas porque mi hijo sigue tomando cacao de cierta marca que yo ya le he dicho, hijo, pero ¿por qué no te tomas uno que sea cacao-cacao? No este, que es que tiene, ya, papá, pero es que me gusta, y dice, pero vamos a ver, hijo, si es que ni siquiera se revuelve bien, si es que tiene unos grumos ahí que hacen, y dice, no, no, si lo anuncian por eso, además, dicen que lo bueno que tiene esa marca de cacao son los grumos, y dice, pero no, hombre, no, eso es hacer de la necesidad virtud, si es que no te das cuenta. Bueno, da igual. El asunto es el siguiente, que estoy un poco liado, es como lo de el, la temperatura y la sensación térmica. Tú hoy, por ejemplo, sales de Gijón, tienes una ciudad ahí, no sé, viviendo un martes cualquiera por la mañana, con este que va a trabajar, con los autobuses circulando, con los guajes yendo al cole, y llegas a Oviedo y te encuentras que es domingo. Y entonces tienes una, claro, es una especie como de salto al vacío, algo parecido a lo que le pasó a Marty McFly cuando se subió al DeLorean y de repente apareció con su con su chaleco acolchado, y, y todo le miraron raro, pero es que el raro era él en ese momento, que se sentía extraño por estar en dos dimensiones distintas en tan poco tiempo, era él. Es una sensación muy parecida a la que tuve, porque la recuerdo perfectamente, la primera vez que viajé en avión. La primera vez que viajé en avión fue... No, miento, no fue la primera... Eh, no, ya había viajado antes en avión. Pero no sé por qué, la primera vez que viajé en avión no tuve esa sensación. Ya habías estado nervioso antes. Ya habías estado nervioso, <ríe> en efecto. Eh, fue una vez que fui a Madrid y yo tenía ya que 19 años, una cosa así. Sí, porque fui a un concurso de la tele que no era saber y ganar, porque eran en Barcelona, cuidado. ¿eh? Era otro concurso de la tele, pero yo soy experto en concursos de la tele. Sin querer, pero lo soy. Bueno, el caso es que fui a, a aquel concurso y me acuerdo que me dejó una sensación rarísima el coger un avión en, en Ranón, que no se llama así, el aeropuerto de Asturias, y llegar a Madrid como, yo qué sé, como 40 minutos, 45 minutos después estar en Madrid. Y me resultó tan extraño, digo, pero ¿cómo es posible que haya volado tan rápido? ¿Cómo, cómo puede ser? Estaba yo, estaba rarísimo. Bueno, pues hoy por la mañana estoy así de raro. Y dice, no sé si es martes, no sé si es domingo. Luego, ya sabéis que hoy es martes de campo, hombre. si está en Oviedo, eh, si te pasas por el lado de la capillina de la Valesquida, que la tenemos justamente aquí cerca, está montando ahí el puesto porque reparten 3.800 bollos preños. Hay, madre mía sí, sí, en el martes de campo a ver 3.800 pequeños son muchos por, por persona jueves, por... <ríe> y día por persona y día <ríe> en efecto hay quienes hay quienes trabajan a tres turnos con lo cual tienen derecho a, a 3.800 por tres eh, no creo que dan uno por persona pero siempre habrá alguien que se cuele eh, tienes que ir no sé cómo funciona ¿eh? luego si eso me, me informo o si hay por ejemplo María Sumuñiz que es muy activa y lo tiene cerca y muy Doviedo muy Carballona mm. sabe cómo funciona me imagino que tienes que dar un mmm, vale o sea, tú tienes tu vale como socio de la Valesquida y entonces vas ahí. Claro, el vale de la Valesquida, claro, tiene, t -t tiene todo el sentido. Bueno, tú vas ahí, lo das el vale y te dan la... ¿Qué es? Botella de vino, bollo preñao ¿y qué más? Te dan, José, que tú eres Oviedo, no me digas que es bollo preñado, botella de vino. Nah, José está mirando el ordenador, no hay manera con él. Bueno, no importa, no importa, tú te quedaste sin bollo preñado, ¿oíste? Luego, aparte de los 3.800 oficiales, hay muchísimos miles más de bollos preñados. Oye, es un día de bollo preñado en Oviedo. Si es que no hay nadie que no vaya había un coles en las panaderías que era por cierto lo único que estaba abierto pero unas coles claro. en y en las confiterías también aquí en Rialto aquí al lado también había una cola tremenda uh -huh. uh, pff, así que nada hoy toca eso felicidades ¿eh? a toda la gente carballona toda la gente de Oviedo uh -huh. que seguramente algunos dirán va pues mira ya que se quedarán algunos ¿eh? y dirán vamos a celebrar el martes ese campo aquí pero otros dirán va vamos a aprovechar que hay fiesta y entonces tendrán la misma sensación que tuve yo pero al revés ellos saldrán de un domingo en Oviedo uh -huh. y llegarán a un martes pues en lugar donde les apetezca pero en cualquier caso ya hay día de fiesta y aunque solo sea aunque solo sea porque otros viven la fiesta y otros la disfrutan nosotros también lo hacemos en Despedidas, la de Alberto Marcos Vallaure quien fuera rector de la Universidad de Oviedo geólogo de, de vocación de profesión pero que hizo y esto lo destacan todos los medios de comunicación también aquí lo hemos destacado en RTPA que hizo una labor tremenda al frente de la Universidad de Oviedo entre el 84 y el y el 88 que eran años francamente delicados. Pues ayer Alberto Marcos Vallabre se nos fue con 78 años, eh, eh, que no son nada, porque 78 años son es, es 20 o no. cosa, todavía yo qué sé. Pues te, puedes tirar otros 10, otros 20 incluso, eh, y si encima eras como Alberto Marcos Vallabre, pues productivo. O sea que, vamos, pues nada, sí. un abrazo a su familia y a la comunidad universitaria que evidentemente hoy también está de luto. Eh, o a las 12, lo, hemos, lo contábamos ayer, funeral por Casimiro Álvarez, la voz de uh -huh. la Radio en Gijón. Esto no sé si debo hacerlo o no, pero me cuesta mucho sustraerme a la tentación. Es que por la mañana me mandó... Germán Heredia, mm. que como sí. es colaborador de esta casa, tiene, tiene enchufe y nosotros con él. Me mandó lo mm. que dejó escrito Casimiro y que, hoy, sí, y que hoy se va a leer a las 12 en, en el funeral en San Lorenzo. Ayer no uh -huh. estuvimos, porque somos poco de pésames y demás, ya lo hicimos uh -huh. aquí en la radio, no estuvimos en el tanatorio, pero me imagino que aquello sería una romería. Me imagino que pasaría el medio Gijón y el otro medio Uf. lo pensó. <risa> sí, sí. Entonces hoy el funeral también va a ser. Nosotros no podemos estar porque estamos en la radio. Eh, lo que escribió Casimiro, por no contarlo todo, porque es, esto es así, uh -huh. eh, claro, rompes la exclusiva. O sea, tienes la sí, exclusiva tú, pero sí, luego sí. el que vaya a, a las 12 dirá, va, pero esto ya lo escuché en la radio. Vale, pues solo vamos a contar solo vamos a contar que eh, Casimiro dice: Yo ya estoy camín del otro mundo, solo en mi cuerpo está aquí delante ahora. Pero los rapazos de la funeraria meteránme en el coche luego y llevaránme para el hotel, huesos, palas, en Cianes los huesos palas que por cierto, una vez que me encerrado en el mismo hasta que llegó una vecina, sácame de allí no sé con quién, queré, no sé con quién quedaría hablando pues no sé si con un muerto o con un vivo, Casimiro bueno, lo que escribe, los dos folios escritos por Casimiro son de antología como a lo mejor no vais al funeral pero tampoco queremos estriparlo hoy porque es el día de autos, mañana si eso lo leemos, porque de verdad es una sí. es una fe de vida, es una profesión de fe de una persona que creía que creían la vida, y, y, y que sí. lo demás era, es que, dice, venga, os leo otro, otra, otra frase sí. nada más, dice, vinimos al mundo para gozar a abondo de todo lo bueno, la presencia de las flores, sí. los árboles, los soles del mar, el azul del cielo, la borrina, el cantar de los paserinos del amor y admiración por las mujeres, el precio, sí. el aprecio, dice, por los hombres, lo dice en su caso, porque yo, sí. dice, gocé, de todo esto. Es precioso, de verdad que sí. Mañana uh -huh. lo leeremos, mañana le ponemos una musiquina guapa, a ver si encontramos la banera de Casimiro, uh -huh. la banera de Gijón, y la ponemos ahí de fondo. Pero bueno, uh -huh. se marchan personas irrepetibles, marchen paisanos como Alberto Marcos Bayaure y Casimiro Álvarez, pero quedamos otros. <risa> <¿Qué>, <risa> ¿quién, ¿quién no con, que no es suelo? Quedamos Jorge que Somos Lazo, un poco de... más de garrafa. Somos, pero, bueno, pero, pero intentando mejorar eh, todos los días. Oye, ayer, mira, era el, el día de, ayer era 6 de junio ¿Sí? y por una uh -huh. serie de circunstancias, bueno, sobre todo porque vino Thomas Mann que oye, también hizo lo sí. suyo, ¿eh? las cosas como son sí. Thomas Mann también durante sí. la guerra mundial fue muy muy beligerante contra Hilder y mostró uh -huh. su desprecio y todo lo demás pero ayer no hablamos del día de no hablamos del 6 de uh -huh. junio en el que las playas de Normandía fueron invadidas con uh -huh. bueno, no sé si tú llevas el cálculo de cuánta gente se murió en las playas de Normandía
1: mm, pero... Sé que no, en Lomaja lo que es la que más uh, tal, creo que han dado por 3.000 3.000. Solo en una sí. playa, ¿eh?
0: Solo en, una playa. Solo
1: en esa playa, sí. Porque ahí es donde, bueno, la mítica que, que hubo un fallo a la hora de, de cargarse las defensas uh -huh. del muro atlántico. Sí. Que, por cierto, luego las, en la revista de presa vamos a traer una noticia relacionada con el muro atlántico y Asturias. Ah,
0: fíjate. Cuidadín. Uh
1: -huh. y, y ahí, claro, cuando, cuando llegaron, pff, era... Los, los testimonios, todavía ayer estuve escuchando en un podcast, podcast especializado que el, un, un superviviente, uh -huh. bueno, uno, uno de, los, de los paisanos que estaban allí ya hace, hace unos años, decía que era eh, como, como ir a la feria, como el tiro al pato, Ajá, ¿verdad? a los patitos estos sí, que, sí. ¿sabes? Uh -huh. eh, que, que van pasando. Y ahí eh, es donde, que esto lo, está reconocido por Eisenhower, donde incluso llegó a plantearse darse la vuelta.
0: Uh
1: -huh. o sea, porque sí, estaba ¿no? muriendo. Dire directamente, ¿Porque, sí. porque era una carnicería. Sí. vamos sí, sí. Porque era una carnicería y, y no lo hicieron porque, uno, era dejar <risa> era un poco feo porque era dejar en, en tierra a los que ya habían desembarcado uh -huh. que, que, no, que no lo iban a pasar muy bien. Y dos, porque bueno llegó un momento que por aluvión, eh, consiguieron consiguieron llegar hasta las defensas no, alemanas no, pues, vale. pero claro a base de de, de, de morir gente, claro. Ya, ya,
0: ya, no, no, eso está claro. Pero vamos genteado al olor, a chorro, moría la gente. Sí,
1: sí, sí. Si sí, fíjense en las únicas imágenes, hay muy poquitas, porque ya saben que estas de eh, Robert Capa se, se estropearon, porque algún espabilado uh -huh. las abrió y se velaron. Ya, fíjate. Que, hay, que es para matarlo. Sí, con perdón, vamos fastidios O sea, el tío va a ir a jugarse la vida uh -huh. y luego llega Pepe Luis y, y me abre y me abre, no. y me abre la caja de las fotos y las velas. No, no Y su... luego. Y luego hay unas, unas imágenes de, de vídeo uh -huh. y son, son muy, muy espantantes, pero demuestran esto que siempre decimos, que en la vida real, en las uh -huh. películas bélicas, siempre hay banda sonora y queda muy épico, sí, ¿no? sí. muchas veces, uh -huh. pero en la vida real no. Y en la vida real la, la muerte es, es bastante patética siempre, es bastante dolorosa, bastante chunga. Uh -huh. Y hay un momento que hay, hay un chaval, porque son, eran guajes, no olvidemos, eran guajes los que estaban allí, que se levanta, y da dos pasos y se vuelve a caer, Uf. porque le había, o sea van andando uh -huh. tiene así como un parón que es cuando le dan al prove se, se, se viene así un poco abajo, da dos pasos se vuelve a caer y ves lo, lo, Uf, en fin, lo, lo el poco glamour ¿no? que totalmente, tiene la, la, muerte, claro. la muerte en la playa y una cosa es el día de
0: evidentemente y otra cosa, digo la película el día más largo y otra cosa es claro. lo que ocurrió claro. en el día del 6 de junio bueno eh, claro, no claro. vamos a hablar de, directamente aunque yo aunque sí en la revista Ajá. de presa y Jorge seguramente lo tocará en otro momento Ajá. esta semana, pero si os queremos hablar fíjate, es que el otro día me pasó que me estuvieron contando una persona a la que aprecio mucho, a la que tengo mucho cariño me estuvo Ajá. contando su mili y sí, sí, pero tal cual. Y me contó además con mucho detalle la Mili, y mm. bueno, por otro, por otro bien, ¿eh? por otro lado, que además él se deshagó y yo como no lo viví, mm. pues me vino estupendo. Ya. Pero vamos, el asunto es que hoy queréis, quiero que nos contéis eh, vuestras experiencias, vuestras hazañas bélicas, fundamentalmente. Es decir, eh, hiciste la MIDI, se la cuentas a los demás, has tenido que soportar que los demás te cuenten las historias de la MIDI. Y luego también, ya que hablamos de guerras, ¿tienes historias de padres, de abuelos, de cuando la guerra o de cualquier guerra? Seguramente tendrás muchas de posguerra, pero bueno, si tienes alguna de la guerra, sí, claro. no nos la cuentas mm. también. Bueno, eh, 984 48, por si queréis llamar. Eh, aclaro lo siguiente. Dice mm. María Sun muñiz que no sé por qué nos ha salido un mensaje agradeciéndole que se ponga en contacto con nosotros, un mensaje automático, dice, <risa> hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros, pero ha salido el solo, yo no escribí nada. Bueno, dicen que su, sí, su golín papi fue cobrador de la Valesquira muchos años, y al menos por aquellos años uh -huh. se daban un vale por el bolso, bueno, que es el bollo, me da la impresión, y la uh -huh. botella de vino. ¿Ves? Esa era la idea que yo tenía en la cabeza. Y nos dice Alfredo Azadón, oye fiesta en Carrizo de la Ribera, en León, romería de la Virgen del Villar. Pues nada, felicidades también a los de Carrizo de la Riviera. Sintonía, por favor, José.
1: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
0: Muy bien, ¿eh? porque nos metimos a la cama, cada uno en la suya, y José durmió a pierna suelta. Durmió tanto que hoy está como un poco... Me lo dice él, ¿eh? Yo no he notado nada, pero él me dice que está un poco soba. Eh, yo también dormí muy bien. ¿Tú cómo dormiste hoy, eh, Jorge Alonso? Bien bien, 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 bien. Me
1: desperté vale. tempranín, además. Bueno, bueno,
0: estupendo. Sí. Pues nada, estamos todos en forma. ¡Qué bien! No está, Sonia, que volverá, porque creo que mañana ya vuelve. Se uh -huh. ha ido por los praus, aunque sí. ahí la tendremos, ¿eh? Contando su parte del diario de una reina, ¿sabéis? En el que está ahí uh -huh. involucrado, el eh, sí. Alonso y y tenemos además hoy, eh, vaya, Club de la Amistad con Ismael Díaz-Galán sí. Y con Jorge Capa, el apellido sonará Y Jorge Capa si no suena como sociólogo o suena como poeta uh -huh. Va a estar con nosotros Jorge Capa hoy en el Club de la Amistad Y lo vamos a disfrutar como siempre disfrutamos de, so de esos contactos que nos ofrecen oposita por una parte Contactos y charlas que nos ofrecen oposita uh -huh. e Ismael, e Ismael Díaz-Galán Pero como siempre, como cada martes, uh -huh. lo primero en este programa es la salud mental Preocupación, claro que sí, pero preocuparse dándole vueltas al asunto no sirve para nada. Por eso en la radio mía lo que preferimos, hablar de salud mental, es que sea una experta. Ponernos en manos de expertos para primero eh, identificar y después abordar de manera profesional esos problemas. Doctora Teresa Pérez Espinosa, muy buenos días.
2: Buenos días, Pachi. Buenos días a todos. Un gusto,
0: un gusto buenas, buenas. charlar eh, en este martes. Vamos a hablar de algo, de un asunto que yo no sé si hasta hace relativamente poco ni siquiera se, se a lo que podía ser, o lo que podía considerarse como un trastorno mental. Hablamos de los trastornos que tienen que ver con la, con la alimentación. Es muy reciente eso de que se
2: le considere un trastorno, un trastorno mental, mm. un, un problema mental, doctora. Bueno, los últimos eh, 30 años, uh -huh. más menos, ¿no? o menos, sea, ha ido cambiando mucho, no, ha ido cambiando en que cada vez, primero que han ido en aumento, uh -huh. no solamente porque se visibilizan más los problemas de salud mental, que eso es lo, lo más importante, sí. sino que desgraciadamente han ido en aumento. Uh -huh. Y pasó de, de hablar hace pues eso 30, 35 años, eh, que eran cuadros raros, ¿no?, raros, sí. uh -huh. Uh -huh. Y, y no se entendían, ¿verdad?, hasta que el aumento, la prevalencia que tenemos es tan importante que efectivamente ahora ya sí podemos hablar con conocimiento, cada día vamos aprendiendo, no cabe duda, pero ya hay unidades y hospitalizaciones de lo que se llama los TCA, que TCA. significa trastornos de conducta alimentaria. Es. es decir, uh -huh. dentro de los trastornos de conducta alimentaria tenemos que hoy le dedicaremos eh, el programa a la anorexia nerviosa.
0: Vale, ¿por qué? porque Entonces, no es el único, evidentemente. No, es, tampoco es, es el, el que tiene más prevalencia, el que tiene más incidencia, doctora, a la anorexia. Sí,
2: es sí, más, sí, más, más grave. Uh -huh. Es más grave. Es más grave. De lo cual, el próximo martes hablaremos de, de los otros problemas, de los otros trastornos de conducta alimentaria. Uh -huh. Y hoy vamos a definir que, según la ONS, son trastornos que presentan comportamientos alimentarios anormales Ajá. preocupación por la comida en exceso, en la mayoría de los casos preocupación por el peso, Ajá. como es la anorexia y la bulimia, y preocupación por la figura corporal Bien. el trastorno de conducta alimentaria no es un problema con la comida es un problema que se refleja en la comida, porque Ajá. es un trastorno conductual Ajá. por eso decimos TCA Trastorno de la Conducta Alimentaria.
0: Bueno, empecemos definiendo qué es la anorexia, doctora.
2: La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que es una forma, un medio de resolver problemas emocionales a través de la comida, sí. del control de la comida. Equiparan la delgadez con la autoestima. Es decir, se caracteriza por un peso anormalmente bajo, un índice de masa corporal para estatura y edad tremendamente bajo, un temor intenso y racional a sufrir un aumento de peso, con una percepción distorsionada de la imagen corporal. Pueden ah. estar tremendamente delgados y ellos se ven... Eh, no, no ven la delgadez, sino que se fijan y se ven gordos o una parte de su cuerpo, las piernas gordas, se ven con barriga, es decir, hay una percepción distorsionada. Uh -huh. Por eso es un trastorno mental. Hay una percepción distorsionada, eso insisto mucho. Uh -huh. Su obsesión es controlar el peso y su imagen corporal. Y hacen todo tipo de conductas compensatorias, restrictivas, para lograr lo que verdaderamente... ...tanto les obsesiona y tanto les preocupa... ...hacen cosas tremendas... ...restricción, incluso conductas restrictivas... ...como es la anorexia tipo restrictiva... ...que es eh, restringir alimentos a veces hasta la negación... ...de lo cual pues uh -huh. necesita alimentación por sonda nasogástrica... ...incluso uh -huh. alimentación parenteral... ...son los casos más graves... ...los que corresponden a ese 5% que puede llevar a la muerte... Uh -huh. ...es decir, uh -huh. o provocan el vómito... ...o utilizan uso y abuso de laxantes y de diuréticos y también muy importante la hiperactividad física, es decir, hacen todo para consumir ¿eh? consumir lo poco que han comido Ajá. desde que caminan mucho que corren, que en cualquier momento se te despistan y están eh, haciendo hipertonía, haciendo eh, sentadillas haciendo abdominales, incluso eh, sujetándose en la puerta eh, de la habitación o del armario para eh, hacer ejercicio, es realmente una situación de gran riesgo. Uh -huh. Por lo tanto, es muy, muy importante, siempre lo vamos a repetir, lo vamos a volver a repetir hasta la saciedad, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Uh -huh. Porque la anorexia es una forma potencialmente grave que genera enorme sufrimiento emocional y físico uh -huh. con mucho riesgo. Decíamos que incluso puede producir la muerte en el 5%.
0: Lo atribuimos generalmente, doctora, a las personas jóvenes, pero no necesariamente, ¿no?
2: La mayoría de los pacientes con anorexia nerviosa están entre los 12 y los veintiún años... Por eso es tan importante. Puede haber casos de 40 años. Los que vemos mayores son personas, ese porcentaje que se ha cronificado. Uh -huh. Es decir, hay una cronicidad en la anorexia nerviosa de un 23%. Uh -huh. Según el Instituto Nacional de Estadística, eh, cronifican el 23%. Por eso encontramos pacientes de otra edad. Pero lo más importante es que aparecen entre los 12 y 21 años. E incluso aparecen, hay casos ya de niñas y niños, sobre todo son en las niñas, pero hay casos de niños también, menos, muchos menos pero eh, incluso de 9 10 diez años. Uh -huh. Por lo tanto, es muy, muy importante ese diagnóstico y estar muy atentos.
0: ¿no? Estamos hablando de un trastorno, pero también es cierto, doctora, que el, el bombardeo al que se nos somete y al que se somete, sobre todo a las personas jóvenes, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, justamente sobre ese culto al cuerpo, cierto culto sí, al cuerpo, total. precisamente no ayuda, ¿no?
2: No, no, no ayuda, no ayuda. Por eso hay, hay factores socioculturales, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, por eso en los últimos años ha aumentado mucho, ¿no? La anorexia. No cabe duda que las redes eh, son espeluznantes. O sea, puedes entrar y es que te quedas horrorizado. O sea, no Ajá. hace falta ser psiquiatra ni psicólogo para ver lo que realmente están moviéndose por la red, ¿no? Pero tienen síntomas y es muy importante que las personas, sobre todo los familiares, ¿no? Sí. Es decir, como aparece en edades tan tempranas, estamos viendo a nuestros niños ¿eh? delante de nosotros, es, cómo, están cómo se conducen, ¿no? Y cómo se comportan con la comida, es es muy importante estar muy atentos, ¿no? muy atentos, porque el colegio y sobre todo la familia, fundamentalmente la familia, yo hago mucha eh, esta observación y llamada de atención a los padres, a las mamás, a las abuelas, a las abuelas, que se ocupan mucho de los, de los niños, los, eh, se presentan con síntomas físicos, hay una excesiva pérdida de peso, o no suben de peso que corresponde a la edad. O sea, un niño de nueve años no puede pesar lo mismo al año siguiente o a los seis meses. Por eso van al pediatra y se deben de controlar si van ganando peso y van ganando estatura, ¿verdad?
0: Los percentiles, ¿no? Exacto, los decir.
2: percentiles. Efectivamente. Tienen demasiado cansancio. Están muy cansados. Tienen mareos. A veces te llaman del colegio que se ha desmayado. ¿eh? Es decir, tienen trastornos de sueño. O, o duermen poco o duermen muy mucho, tienen un pelo, el pelo de, de, de esa pequeña o pequeño tienen o adolescente tiene una caída de cabello, eso les preocupa mucho a los adolescentes, se me está cayendo el pelo, lo tienen quebradizo, incluso el cuerpo tiene, eh, se llama ese vello corporal que es como como una pelusilla, uh -huh. un lanugo, el lanugo. Eh, que uh -huh. el cuerpo eh, tiene esa pelusa. Y si han reglado ya, si han tenido el periodo, se les interrumpe la menstruación. Eso es un factor de riesgo y de llamada de atención muy importante. Es decir, por debajo de un peso no se tiene la regla, hay una interrupción. Ah. Y eso es llamada de atención, pero muy importante, ¿no? uh -huh. Tienen estreñimiento, tienen la piel seca, están deshidratadas, tienen la tensión arterial baja. El color de la piel la vemos que tiene mal color, sabemos esto, uh -huh. que se dice amarillento como mal color. ...y tienen frío, ¿no? Tienen siempre frío. Esos son los síntomas físicos más importantes y van acompañados de síntomas emocionales. Tienen un estado de ánimo bajo, tienen tristeza, tienen apatía, tienen retraimiento social, están irritables, dejan de tener interés... ...por las actividades que hacían antes, que son las propias de su edad, ya no, no salen tanto o dejan de salir... Y eso es muy preocupante. Es decir, que mmm, familias, importante estar muy pendiente de estos pequeños. Uh -huh. Porque pueden estar desarrollando un problema in, in, de gran magnitud. Uh -huh. Los síntomas conductuales, es decir, cómo se comportan. ¿no? El, la distorsión de la imagen, pues ese in, intenso temor a aumentar de peso, les lleva a querer pesarse con tas, con, con, continuamente. Sí. Eh, se quieren pesar, eh, ojo con las balanzas. ¿eh? Es decir, yo siempre les digo que hay que retirar las balanzas. De, de uh -huh. castra, ¿eh? Las balanzas de uh -huh. los baños ¿eh? Fuera, fuera ¿Eh? Es decir, eh, tenemos que controlar de otra manera, ¿no? O medir, empieza a medirse, eh, les pillas midiéndose pues, la barriga o, o los o los muslos o las pantorrillas, porque ellos realmente están sufriendo una tortura, porque se están viendo. Estamos Ajá. hablando que es una distorsión de la imagen. Si nosotros Ajá. podemos ver delgaditos, pero ellos se ven realmente de la otra manera, se ven gordos, ¿no? Ajá. Y eso es tremendo. Con lo este cual tiene sufrir... que
0: ser, doctora, imposible el poder decirle a una persona, a tu hijo, a tu hija o a tu nieto, lo que sea. O sea que tiene una anorexia, que tiene, este, que tiene ese trastorno, convencerle de que realmente su, su visión está distorsionada. ¿Cómo le dices a una persona que lo que está viendo no es real?
2: Claro, claro. claro. Bueno, pues por eso hay que realmente trabajarlo. Primero, hay que trabajar la prevención, ¿verdad? Hay claro. que trabajar la prevención, pero si tenemos el problema hay que ponerse en manos de, de profesionales. Es decir, no podemos todo resolverlo. En, en la casa lo que hay que tener es sentido común. Uh -huh. Y el sentido común nos dice muchas cosas, ¿no? Y en relación a la comida. O sea, ves que este niño o niña, sobre todo niña, eh, pequeña o adolescente, ya no quiere comer en familia, es decir, ni en familia ni en amigos, o sea, evita comer, ¿no? Porque, porque para ella es una tortura, es una tortura estar en, un, en una mesa viendo los platos y además está sintiéndose observada, ¿no? Y entonces está como moviendo la comida, ¿no? Como jugando con la comida, está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué comen? La mayoría de las veces comen sota caballo rey, o sea, comen tres cosas que piensan que son bajas en grasas y bajas en calorías, lo que que su mente le puede permitir comer, porque todo lo demás piensa que les va a poner como como unos boliches, ¿no? Y entonces hay que saber que, que es simplemente ya el hambre y el bajo peso el cerebro cambia el, el cerebro cambia y nos interpretamos las cosas de una manera diferente entonces muy importante y eso desde aquí y repetidamente hay que ver que empieza muy pronto que la anorexia es una patología de la se considera la tercera patología crónica más común en los adolescentes ah que tiene una recuperación de alrededor del 44 al 50% se recuperan y se van a recuperar si tenemos un diagnóstico precoz, si el diagnóstico es precoz y el tratamiento es precoz, se pueden recuperar, que mejoran como un 28%, que decíamos antes que la cronicidad está alrededor del 23%, las personas van a pelear toda su vida subiendo y bajando con esa anorexia, y qué importantísimo que hay factores de riesgo de sufrir anorexia, como son factores genéticos. El, hay mayor riesgo, de, si tienes un familiar directo o de primer grado que ha tenido anorexia, tienes más papeletas de, de sufrir anorexia. Sí. La dieta, ojo con la dieta, en la infancia en la adolescencia. Hay que in insistir, los hábitos saludables en la comida y en el ah. ejercicio, saludables lo que no podemos es, de repente, que han comido y se han puesto gorditos, y que llegan los 12, 14 años muy gorditos, y de repente pasamos de haberles dado sí. lo que no debían. De haberlos cebado ¿verdad?, cebao, <risa> al efectivamente, extremo. Efectivamente, sí, sí. y sí, efectivamente se ve, uh -huh. bueno, es lamentable lo que vemos por las calles, ¿verdad? Uh -huh. eh, Estos adolescentes est están sufriendo, y les hemos dado lo que no debían, ...porque son responsabilidad nuestra... ...las familias, somos las, los que preparamos... ...y hacemos la cesta de la compra... Eh, hay que imaginar esos carros de la compra, esas neveras, esas despensas llenas de comida que verdaderamente les va a llevar a un sobrepeso Y ese sobrepeso de repente un día decidimos que están gordos ¿eh? y entonces les, les machacamos entonces, Por favor, seamos, mmm, hagamos prevención y tengamos además sentido común, sobre todo sentido común porque las complicaciones de la anorexia son muy importantes. Tienen anemia, tienen arritmias, trastornos del ritmo cardíaco, pueden hacer insuficiencias cardíacas, pierden masa muscular, tienen osteoporosis, tienen alteraciones electrolíticas que se pueden morir por hipopotasemia, por bajada de sodio y de cloro, esa propia ausencia de la menstruación. Es decir fundamental la prevención, detectar precozmente el riesgo está en la preadolescencia. Esa baja autoestima los ves retraídos, inseguros, ojo ese exceso que decimos de peso, sentido común, ir modificando la cesa a la compra, pero mucho tiempo atrás. Es decir, sepamos lo que compramos y sepamos cómo cocinamos nuestros alimentos. Y ante cualquier situación, consultar al profesional, al pediatra, Oye. a salud mental, porque nunca debemos estar premiando ni castigando con comidas. Uh -huh. Por lo tanto, pedir ayuda y hábitos alimenticios, actividad, paseos saludables, porque nuestros niños y nuestros adolescentes lo necesitan. Somos responsables nosotros y tenemos que saber hacerlo con lo que decimos, con sentido común y con responsabilidad.
0: Vamos a insistir uh -huh. en ello durante los próximos programas, durante los próximos episodios, este tiempo que dedicamos uh -huh. a la salud mental, dedicado en este caso a los trastornos de la conducta alimentaria. Hemos empezado con la anorexia, pero estoy seguro de que todos, todos estos consejos que nos ha dado hoy la doctora, lo, la, para, para prevenir, evidentemente, y para ponernos en manos de profesionales, los vamos a insistir, o vamos a reiterarlos durante las próximas semanas. Doctora Pérez Espinosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, y un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, es un abrazo gigante. Gracias. Nos un seguimos gusto. viendo y escuchando el martes próximo.
0: Adiós. Uh
2: -huh. Que vais
0: a Grupo Pérez Espinosa Uy, ahora no me acuerdo de 6.com uh -huh. Pero déjame que lo mire, súbeme la música Voy a mirar a 6.com uh -huh. Grupo Lo te sale solo, ¿eh? Grupo Pérez Espinosa, .com Y ahí conoceréis uh -huh. a la doctora, a su equipo, etcétera, etcétera uh -huh. eh, Me dice David Varela que él está muy agradecido a Casimiro, a Casimiro Álvarez, porque le dio mm. su primera oportunidad, de hecho, su primera alternativa musical radiofónica. Anda. O sea, que la primera que mm. salió en la Radio Varela fue en el año 84, con un Casio PT-20. ¡Ay, madre! Sí, que bus, traje, ¡Qué que mítico! De Melilla. Dice: aquella ranchera blanca con unidad móvil, creo que ya era un <ríe> Renault 12 familiar entre ambulancia y ranchera de cazafantasmas, que percorría los barrios de Sichón en plan cazatalentos. O verdaderamente cazafantasma, porque sí, dice David, había alguno que seguramente era muy fantasma. Uh -huh. Bueno, pues aquí el día dice que falló y hicimos conexión desde una cabina frente al Proud del Moro, en el Nataollo, uh -huh. que me vino fantástico para poder apoyar el tecladín y hacer una interpretación de Asturias Patria querida al estilo Yami ja 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 Seljar. ¡Ay, Yard, madre! Como si fuera ja Yami Seljar. Gané el premio, fui una diana con pelotes de velcro, de Luke y Luke y los Dalton. Eso fue lo que ganó David Varela en el año 84. Por cierto, el tecladín trasera menos mi hermano después de churar bandera. Cumplió el un servicio una banda música militar en Melilla. Fíjate, o sea, que enlaza también con el tema de hoy. Gracias, Varela Y a partir de ahí ya vino todo Roda. A partir de aquella oportunidad en el Pro del Moro, en el Natahoyo, con aquel Casio PT-20 y aquella... Diana de Velcro, a partir de ahí ya fue David Varela 10 y 38 minutos, nos vamos a ir al Valle del Seya Dentro de un rato a hacer arqueología Pero antes, uh -huh. separamos y revista de presa
1: La radio es mía
0: Ellos empezaron tocando en bodas Y decía la gente, jolín, pues tenías que grabar un disco
1: Ellos fueron acusados de un delito que no habían cometido Y ahora mismo sobreviven como soldados de fortuna Y si tienes suerte, tal vez puedas contratar Con Pachi Poncela
0: La revista de prensa a ver si nos no da tiempo os cuento un mm. titular de estos tendenciosos es que lo ha compartido eh, iván armesto ya lo sabéis iván armesto Ure. el de gran hermano Ure. 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 lo ha compartido en redes sociales eh, en concreto en instagram y me parece uh. que no estaría de más comentarlo bueno luego si nos no da tiempo vamos con él. Vale. Eh, uh -huh. vamos con el primer titular mucha atención con uh -huh. lo que deseas
1: vamos allá <risa> un chico viaja 6.000 kilómetros para conocer a la persona con la que llevaba hablando tres años y le dan plantón. Del chacacha, sí. del del fin,
3: que, se va pies,
1: pues que, o sea, que estuvi
0: estuvo, estuvieron cuando tres años hablando?
1: Tres años hablando por, sí, sí, hablando sí, sí. Por, por internet por radio, o, ¿no? o mensajería, en fin. Eh, digitalmente, ¿no? Ajá, digitalmente de, de, de huella digital. ¿no? Uh -huh. Por cierto, el, 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 el titular que va después del gran titular es Decepción Viral. <risa>
0: que me encanta. Es como el título de una película, ¿no? Decepción sí, Viral, sí, una película sí, sí. de Sandra Bullock. Que mezcle un poco Eso todo. Es, o
1: sea, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, Daniel Barrera, que así se llama este hombre, pensaba, está muy bien esto, ¿no? pensaba que había conocido a su alma gemela por internet sí. hasta que viajó 6.000 kilómetros para conocerla y nada. No, no sé... <risa> No se presentó, entonces dices tope, pues alma gemela, lo que se sí, dice. al Bueno, si es mi alma gemela, ¿qué alma más oscura que ya, yo Ya,
0: también ¿no? es verdad. Oye, sí, a lo tengo. mejor sí que es su alma gemela y no tuvieron ocasión de encontrarse, ¿sabes? Que igual sí, resulta no. que sigue siendo. No sé qué recomendarle a Daniel Barrera. ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, a ver, eh, después de tres años yo entiendo que no, porque son muchos y, y no sé. Eh, y, y puedes llegar a tener una relación realmente... Eh, bueno, de, de cierta intimidad, ¿no? Uh -huh. Después de tanto tiempo hablando, aunque no te hayas visto físicamente. Sí. Pero es que, claro, mmm, si no conoces personalmente a la persona con la que hablas, uh -huh. eh. Manuela de 35 años. Sí. Puede ser. Puede ser. Federico. Juan, Carlos, Juan Carlos de 60, ¿sabes?
0: Ese, ese es el momento en el que se encontraron. Afortunadamente aquí no. No fue claro. así.
1: Entonces, claro, luego tú insistes en conocerte personas, te pegas la fechada de 6.000 kilómetros, que a ver, 6.000 kilómetros los haces en avión. Pues no es para tanto, pero no. si lo haces, por ejemplo, con el chacachá del tren... Bueno, es pues, pues, sí, horrible. Con, con, salvo que vayas con el consorcio, se te puede hacer muy largo,
0: Bueno, no, si se te hace más largo, si vas con el consorcio... Sí,
1: sí, Acab, claro. acabas con las lumbares... Entonces, fatal. Sí, claro, sí. tú... tú si, si la otra persona, a lo mejor, no te ha dado toda la información acerca de sí misma, sobre sí. todo físicamente, uh -huh. o, o bueno, de, de otra ídole... Pues claro, pues igual dices, pues prefiero darte plantón Casi y que mejor. se acaben estos tres años Casi antes mejor, que, que nos pues conozcamos mejor. y flipes un poco. Bueno, ¿no?
0: tengo que leer la, el sí. artículo de fección Viral para ver si al final cuenta qué pasó. Es decir, si David, mm. si Daniel Barrera y su corresponsal siguen manteniendo mm. eso, eh, contacto, <risa> o, o es lo que tú dijiste. Pues, se acabó porque mira, ya no puedo mantener esta mentira <risa> durante más claro, tiempo.
1: Claro, claro, claro. Y, además, <risa> y también… Cuidadito, ¿eh? Porque, hombre, en tres años si te están dando mucho lavada, cortas, ¿no? Y bloqueas, sí, pero igual sí. este hombre, igual el, el amigo Daniel Barrera eh, creía que tenía una relación más estrecha de la que realmente tenía. A lo mejor, tenían, ¿eh? a lo
0: mejor. Igual es un grandísimo plasta las cosas como son. Claro, pero bueno, tres claro, años, claro, tres años, no aguantas tanto, ¿eh? Yo creo que no, claro, hay sufridores por todos los lados. Pues nada, Daniel, ánimo, que de esos también se sale. Ánimo, ¿eh? que Segundo, las
1: virales también te salen. Sí, señor. Segundo titular, vamos allá crean un material que es más fuerte que el acero y tan ligero como el plástico. Siempre que vuelves a casa,
2: manillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
1: Pues sí, así están en el laboratorio, siempre sí, con sí, las manos sí. en la masa. Pues no, afortunadamente no siempre es en la escuela Joaquín Sabina. Sí. Pero, pero claro, diréis, ¿para qué quieres algo que sea más fuerte que el acero y tan ligero como el plástico? Ya. Pues efectivamente para la telefonía móvil.
0: Ah, vale, vale. ¿Para sí, qué? Para que no sí, se te sí. rompa la pantalla y todo eso. Para cosas, la ¿no? pantalla,
1: efectivamente. Dice claro. que es hasta seis veces más difícil de romper que el cristal a prueba de balas. Con lo cual entiendo que es a prueba de balas, uh -huh. porque si es hasta seis veces más difícil que, que de romper que el cristal a prueba de balas y veloz, como diría a la vez el Lomo, sí, pues y, siempre acaba, humor, pues será, y siempre está de buen humor. Y siempre está de buen uh humor, pues sería antibalas. Y, y pregunta que si se acabaron con esto las pantallas de móviles rotas por accidente bueno, evidentemente, la, ojalá se acabara con la obsolescencia programada, pero me lo veo como bastante no, complicado. No, qué, dices, qué dices? O sea, que si se puede aplicar a los móviles y que no se rompan las pantallas de móviles, no se aplicará. Uh -huh. Y si se aplica, será sí. a un precio absolutamente desorbitado, Totalmente. entiendo.
0: No compensa. O se, sino, o se romperá, no compensa, o se romperá otra cosa. No obstante, a ver, yo por meter aquí baza y, mm. y llamar la atención, que es lo que me gusta a mí, mm -hmm. el primer móvil yo creo que lo debí tener cuando todavía no había, no, era, no estaba muy extendido, si esto es verdad, no se porque en mi casa tuvimos móvil muy pronto, luego dejamos de tenerlo y nos pasamos al fijo, pero luego ya a partir, yo que sé, hace veintitantos años ya móvil constantemente. Bien, en todos estos años de móviles que igual tuve, en mi casa hubo unos cuantos y yo tuve también unos cuantos, pongo que hayamos tenido en total entre mi señora y yo 15 móviles, que son muchos pero no serían tantos. Vale. En la vida jamás, nunca, y estoy escupiendo para arriba, se nos rompió la pantalla del móvil. Nunca mm. José Rodríguez ¿A ti a se te rompió la pantalla? Nunca
1: Jorge Alonso ¿A ti se te rompió alguna de la pantalla del móvil? No No, ¿sí? no, no Tener no. alguna rajina Típica así De tal Pero Muchas gracias. Muchas gracias. Pero tanto como para hacerla Por ejemplo Inviable no.
0: Ajá. no No, no, Es que no sé A ver, tiene que haber personas Que en efecto Sí que se le rompan las pantallas del móvil Yo que sé Juanito oh. Yarzábal Subiendo por los sí. montes Calleja No, no el es carpintero tiene, El otro
1: Jesús Calleja que, Tiene es Jesús Calleja Fran sí. de la jungla sí. Sí, claro, claro, claro. Esta gente, sí, sí, la gente que lo va pidiendo, ¿no? eso, claro. Enrique, Enrique Ponce, ¿no? por, ejemplo, ¿sí? por ejemplo, Pinito del Oro
0: que se subía claro. ahí arriba, tal, no sé. Estas cosas, pero, pero... claro,
1: hay que, ten, hay que tener en cuenta que se te tiene que caer la pantalla sí. sobre una superficie eh, afilada, o sea, algún, sí, claro. el, porque el, el pico de algo, ¿no? porque si no, uh -huh. el móvil de hecho está pensado, es plano, entonces está pensado precisamente para que no se caiga claro. con, sobre, sobre la pantalla. Y ahora no olvidemos que lo que le ponemos. Eh, protector.
0: Sí, sí. Que, bueno, La que pantalla. yo el otro día se lo arranqué y todavía no se lo puse, porque me gusta tanto ver en mi uh. vida así nuevín, nuevín. <risas>
2: Que claro. no, todavía no se lo
0: cambié, pero tengo que ir. No, son, ya lo sé, ya lo sé, José, ya lo sé. Pero es que ni rayado lo tengo. Bueno, no sé. Ellos mm -hmm. sabrán, ellos sabrán por dónde nos quieren quitar el dinero. Pero, pero fíjate, pues sí. eh, a esto mm -hmm. los estamos identificando, pero ya están uh -huh. identificados los malos del espacio, del universo. Tercer titular.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Hay cuatro civilizaciones hostiles en nuestra galaxia, dice un investigador español: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: <risa> Ahí están. Cuatro hay, ¿no?
1: Cuando sean 12 hay que echar la correr, porque Un ya seréis muchísimas cuatro. civilizaciones hostiles. Eh, tanto la noticia anterior, la del material más fuerte que el acero y tan ligero como el plástico, como esta de las civilizaciones hostiles, son de muy interesantes. ¿Os acordáis cuando me interesante en una revista interesante de sí, ciencia? Sí, señora, pues hacía cosas ya no. Ya, ahora, ahora, ahora no, ahora es de estas que tienden a tener en la portada eh, fotos de la nebulosa de Andrómeda, ¿no? no. Y, y el misterio del no sé qué. Ajá. Bueno, pues el cálculo se ha basado en el número de, eh, entre comillas, invasiones, cierro el entrecomillado, de países en la Tierra en los últimos 50 años.
0: Eh, Perdón. ¿Puedo, ¿puedo? Sí, <risa> sí. Se ha basado sí, sí, en el número de invasiones, entre comillas, de Ajá. países en la Tierra en los últimos Esto 50 es. años.
1: Pero sí, sí, se invaden sí, sí. los países unos a otros, ¿no? No, no te invaden sí, de fuera. Sí, que, que nosotros sepamos, sí, pero siempre... Siempre hay alguien dispuesto a, a demostrar sí, que, que no es así, que, que ha habido unas invasiones. Uh -huh. eh, bueno, en sí, fin, sí, que sí. nosotros no, no, hemos, no hemos conseguido identificar, qué sé yo, las. las uh, las pirámides de Egipto, ¿no? Pues es una, una invasión, Seguro. una invasión chorras, por otro lado, ¿no? Porque te llegan y te ponen unas pirámides ahí y marchan. No bueno, sabes qué. Oye, ¿qué, qué, le, qué, le, qué, le, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? uh -huh. El caso es que el, el, este hombre, Alberto Caballero, que es de la Universidad de Vigo, ¿vale? Sí. Uh -huh. En un estudio, ojito, aún no revisado por pares, sabes que estos los estudios, para que tengan validez, uh -huh. han de ser sometidos a una crítica y luego, finalmente, una síntesis, ¿no? Uh -huh. Digamos uh -huh. que, que valide o no. Sí. El estudio, porque uh -huh. si no... Y no olvidemos nunca que cuando se dice un estudio, ¿vale? Para no caer en una falacia argumentativa, hay que decir qué estudio. Claro, claro.
0: un estudio. Porque si no, ¿Y de dónde? Porque ¿quién si lo no hizo? el
1: estudio claro, pues, puede, lo hizo lo puede venir... mi primo casa, ¿no? Uh -huh. sí, 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 puede venir, en fin. Bueno, pues es que eh, el caso es que el investigador este dice que... Eh, bueno, contó que, que el número de países que desde 1915 hasta 2022, es decir, hasta este año, sí. invadieron otros países vecinos. Ajá, ajá, ¿Vale? Vale. Y descubrió que en ese tiempo, 51 de las 195 naciones del mundo habían o consumado o intentado una mm -hmm. invasión. Bien. Por supuesto, el récord Estados Unidos. Ajá, que vale, que, vale, que vale. ha hecho 14 y subiendo. Vale. Ah, ¿no? y entonces,
0: vale. ¿eh? Vale, no, es que sigo sin entenderlo claro, o sea, entonces lo hizo establecer
1: este porcentaje si sí. es decir bien si dentro del planeta Tierra uh -huh. ha habido este porcentaje de invasiones de un país a otro claro. vale entonces si hay eh, si conocemos x galaxias en la Tierra habrá un porcentaje vale sí. eh, de, de galaxias que puedan ser hostiles o donde pueda haber algún planeta hostil Ajá. hay que decir que ahora mismo eh, Digamos que dentro de ellos dicen que la posibilidad de que haya un, la, una invasión de nuestro planeta eh, Remota, habitado ¿no? se reduce al 0,0014%.
0: ¿Quién va a querer invadir esto? Que tampoco lo han Claro, dicho. Es,
1: <risa> sí, <risa> pero claro, 0,0014... <risa> 0,0014% es muy poquito, uh -huh. pero si lo multiplicamos por los millones de planetas potencialmente habitables que hay en la Vía Láctea, pues ya la cifra aumenta.
0: Aumenta, aumenta bastante. ¿vale?
1: Sí. Bien, pues esto saldría uh -huh. eh, con, con estos números, sí. ¿vale? Este hombre, caballero, dice que eh, deberían existir 15.785 civilizaciones extraterrestres. Sí. Bien, y de ellas… Las malignas que aún no han desarrollado el viaje interestelar uh -huh. podría ser 4,22. Claro. O sea, que si lo pensamos, uh -huh. eh, y si este hombre tiene razón, sí. que no sería yo que le ponga en duda, no, no, no. ya vendrá otro que no, lo haga, no pues, uh -huh. pues habría unas 4,22. Eh, civilizaciones hostiles, hostiles que podrían invadirnos en el momento
0: dado. No sé, ¿qué les habremos Yo no
1: me preocuparía más por las por las hostiles que ya Yo que las no... de
0: dentro, sí, más que, más que de <risa> sí. las de fuera, no sé. Sí. Madre, sí, va, sí. qué viaje que vamos a hacer. Gracias, Jorge. Estoy mareado. No sé si es martes, no sé si es domingo, no sé si estoy aquí, si estoy muy lejos. Bueno, y espera, espera, que ahora vamos hacia atrás en el tiempo. Verás que nos vamos a ir muchos miles de años atrás en el tiempo, lo que pasa es que vamos a circunscribir nuestro viaje a los últimos 150 años, porque justamente ese es el marco que se fija el curso de verano de la UNED, así se titula 150 años de investigaciones prehistóricas en el Valle del Sella, en Asturias. Lo coordina Esteban Álvarez y lo dirige Jesús Jordán. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. Eh, calculamos, Buenas. por lo tanto, que hace fue aproximadamente 150 años cuando empezaron las investigaciones. ¿Quién las empieza y, y por qué, Jesús?
3: Sí, pues se empiezan eh, hace 150 años, de la mano pues de, de ingenieros de minas, sí. eh, eh, empezaron a excavar en yacimientos en arqueológicos, concretamente en cuevas del, del Valle del Sella, ¿no? uh -huh. por ejemplo, en la cueva de Joyubil, pues ya se excava hace 150 años, y eh, acto seguido, a, a finales del siglo XIX y principios del XX, ya comienzan las excavaciones y las investigaciones, digamos, a mayor escala de la mano de, de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, uh -huh. de lo que entonces era la Junta de Ampliación de Estudios, uh -huh. lo que es ahora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no, uh -huh. con la figura señora de Eduardo Hernández Pacheco y de Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Molentín, uh -huh. el conocido como Conde de la Vega del Seña.
0: Ahí me imagino que empiezan, que empiezan a investigarse con cierto rigor, no sé si era el mismo rigor que los primeros investigadores, que aquellos ingenieros. Me refiero a rigor histórico y rigor arqueológico, Jesús.
3: Sí, ya en esos primeros momentos del siglo XX ya se empieza a investigar, con, como tú dices, con cierto rigor, ¿no? Uh -huh. No exactamente con el rigor con el que trabajamos ahora, sí. pero ya con una metodología más precisa que permitía, pues por ejemplo, diferenciar las diferentes capas estratigráficas que componían los yacimientos. Uh -huh. Y así eran capaces de aislar pues, elementos más recientes que estaban encima de elementos más antiguos.
0: Uh -huh. Mm. Se hizo mucho destrozo, perdón, ¿eh? en esos primeros años oh. de investigación Porque muchas veces sabemos, si no se investiga con rigor Si lo que se va buscando es otra cosa o no se aplican los métodos que hay que aplicar Puede que nos hayamos perdido algo, ¿ha sido así?
3: Bueno, eh, ha sido así relativamente, ¿no? Efectivamente, en esos primeros momentos No, no sé, seguía una metodología ...tan estricta como la que seguimos nosotros uh -huh. ahora, ¿no? Pero, y sí, en ese sentido, se han perdido cosas. Uh -huh. Pero uh -huh. el, el volumen de lo excavado, pues, aunque es muy notable, mucho más grande del, del que hemos excavado nosotros, eh, todavía es un volumen grande lo que dejaron, ¿no? Que nos permite uh -huh. seguir obteniendo datos con mayor precisión.
0: Uh -huh. El curso se desarrolla del 16, perdón, del 14 al 16 de julio en concreto en, en la primera el, de el... Sí, del, del 13. ¿Del, del 13? Eh,
3: vale, vale.
0: Es que estaba justamente en la... Claro, en la web todavía viene como de 14 al 16, pero nada, lo corregimos bueno. inmediatamente, del, del 13 al 15. Eh, en la primera ponencia, de hecho, el primer curso, tiene que ver, lo, lo ofrece Jesús Jordá, y habla sobre la generosidad geológica natural de, de esta tierra. Lo hemos hablado de aquí en otras ocasiones, Jesús. Es que es, es una especie de, de, de paraíso geológico y de paraíso arqueológico también. Bueno.
3: Sí, es, es un es un paraíso eh, para los habitantes que, que estaban en la zona del Valle del Sella, en la prehistoria, era una zona óptima porque les ofrecía eh, refugio en las cuevas, tanto para las inclemencias del tiempo como para eh, protegerse de los, de los carnívoros y de otras comunidades que fueran agresivas, uh -huh. como por la obtención de de recursos que um, pudieran, a, a los que pudieran acceder, ¿no? como la, la caza o la recolección de, de mariscos, de moluscos, ¿no? uh
0: -huh. mm. Así es, y eso eh, lo, lo seguimos, seguimos encontrando, es decir, ahora mismo la investigación arqueológica en esa zona lo que hace ya es eh, buscar o, y analizar y estudiar y colocar en su sitio lo que se encuentra o todavía sigue habiendo descubrimientos, todavía hay sorpresas, Jesús.
3: Todavía hay sorpresas, como bien dices, eh, seguimos trabajando sobre los mismos yacimientos para ir cada vez más finos tratar de conocer mejor esos sitios, ¿no? Ajá. Pero aún así, de vez en cuando hay sorpresas y eh, se encuentran cosas, eh, yacimientos nuevos o dentro de un mismo yacimiento se encuentra otra zona en la que poder eh, realizar investigaciones, ¿no? Ajá. Eso vamos a hacer, por ejemplo, este año... En, en la Cueva del Cierro, que vamos a abrir unas unas salas en las que nunca se había excavado. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eso, a ver, para un arqueólogo tiene que ser, Jesús, me imagino, uh
3: -huh.
0: eh, no sé, fascinante. No sé cuál es la sensación cuando uno se, se adentra en algo que es completamente nuevo.
3: Sí, pues es, como dices, es fascinante porque, y, y a la vez, um, puede ser decepcionante, ¿no? Porque También, claro. a lo mejor tú vas a, abres un una cata en un sitio nuevo pensando que vas a encontrar un buen, un buen yacimiento y, y lo que encuentras es o no es nada o no hay nada uh -huh. o es muy pobre, ¿no? Entonces, pero así es como avanza la ciencia, uh -huh. pinchando en todos los sitios para conseguir una mayor información, uh -huh. claro. que a veces sí. es relevante y a veces no, uh -huh. aunque también el hecho claro. de que no haya no haya información, también es relevante porque se da idea de que ahí no se habitó o uh -huh. si se habitó, luego no fue erosionado, en fin. Uh -huh. Siempre hay que obtener información.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos la sensación de que los arqueólogos siempre aciertan, porque vemos en Indiana Jones, pero me imagino que el número de, de fracasos será superior al de, o, al de aciertos o al de éxitos, ¿no, Jesús?
3: Bueno, no, no tanto actualmente. No. Mmm, eh, prácticamente vamos a tiro, a tiro fijo y es muy difícil pues pinchar en hueso, digamos, no uh -huh. aunque puede darse, pero no es... Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos económicos, como se contamos, son, son escasos, uh -huh. pues procuramos uh, ir, ir ya con una visión muy centrada de lo sí. que vamos a hacer para no, para no desperdiciar esos recursos uh -huh. y, y sino y si no, nosotros lo que queremos es optimizar los recursos públicos y por tanto obtener información no uh -huh.
0: se va a hablar por supuesto del grupo neandertal de la cueva del sidrón en, en piloña es nuestro gran santuario arqueológico en el valle en el valle del sella y en, y en el oriente de asturias jesús
3: sí es, el, es un, es un un lugar emblemático para el estudio de los de las comunidades de miadversales no tener en cuenta que hay 14 individuos muy bien conservados y que eh, de todas de todas las grupos de edad y, y sexos y que además fueron masacrados no es decir que aportan una información muy, valio, muy valiosa a nivel europeo pues es uno de los sitios emblemáticos para el estudio de los neandertales.
0: Uh -huh. um, y me imagino que cuanto más se investiga, más se descubre y, y, y más relevante no son los descubrimientos, entiendo.
3: Sí, porque bueno, cada vez se van aplicando eh, nuevas técnicas que vienen de las de las ciencias y físicas uh -huh. eh, químicas y naturales o y bioquímicas, ¿no? Y, y se puede analizar pues saber qué comían exactamente, qué patologías tenían, qué enfermedades pudieron tener, en fin, desde luego podemos conocer su, su ADN, podemos conocer cómo se relacionaban los grupos humanos a través del ADN mitocondrial, que eso lo los transmiten las hembras, en, en fin, por vida materna, eh, podemos obtener una información mucho más amplia que la que obteníamos hace 30 o 40
0: años uh -huh. Bueno, vamos a irnos a los últimos 150 justamente de investigación arqueológica en ese lugar generoso, uh -huh. como lo define nuestro invitado, que es el Valle del Sella generoso en muchos sentidos, también evidentemente uh -huh. para la geología y para la arqueología Curso de la UNED, curso de verano, del 13 al 15 de julio. Jesús Jordá, profesor muchísimas gracias y un abrazo Muchísimas gracias a
3: vosotros uh -huh. por vuestro interés siempre uh -huh. en estos temas y por divulgar estas eh, actuaciones y que uh -huh. hacemos sobre todo en el campo especialmente de la difusión del
0: conocimiento. Pues de eso se trata. Muchísimas gracias. Un abrazo. Uh
1: -huh. que, se van,
0: que se van de visita uh -huh. guiada a Tito Bustillo y a Les Pedroses. Uh -huh. Entre otras cosas, es que está muy bien el curso. Ahorita buscarlo. A la universitaria sí, sí. de la UNED y así os enteráis. Uh -huh. Que son ya las 11 nos podemos contar más porque vienen las noticias pero luego sí, la segunda hora de la Radio